0: 亲爱的弟兄，我是志成，在今天的这期录音分享中啊，我想来跟你聊一聊怎么读小说。那从今年年初到现在啊，我仔细的重读了《红楼梦》跟《金瓶梅》这两部小说。那这个也是我们中国古典文学里面最伟大的两部小说，其他的大概也找不出来了能够并肩的啊。那我这次在重读的时候呢，读的比较仔细，然后也参照了许多。学者们的一些研究和解读，那当然也发掘出这两部小说里面呢、啊，有这么多这么多我以前都没有看得出来的一些细节跟深意，那是让我觉得《奇迹课程、啊》呢跟这两部小说在某些方面就有点像，啊，那或者是美国文学史上的啊这个《白鲸记》，啊这个也是美国的小说里面啊大概经典程度排名第一的。这个也没有什么争议。那所谓像在哪里呢？呃，就是很多人都听说过但是很少人真的仔仔细细的去把它读过。好、哦，那这个所谓仔仔细细的去把它读过呢，就是需要通读，而且这个通读啊，可能需要读个很多回，啊，起码五回、十回，甚至更多回，几十回、上百回，才真的能够得其精髓了。因为其实，在这些经典的东西里面，它都有很多的一些重要的细节。那我们通常在读个一两回，甚至三五回的时候，可能都还没有能够去参透。啊，特别是像奇迹课程，因为我们在读的时候啊，我们内在的小我也会有抗拒，所以它会让我们呢、啊，就是自动的跳过了某些我们不愿意去面对、不愿意读进去的东西。那这个通读的必要性啊，是因为如果你只是读了其中的一些，就很容易会出现断章取义。那这个呢，其实是我自己在这个奇迹课程圈子里面待了这么久啊，发现非常非常普遍的一个现象，不管是学生或者所谓一些教奇迹课程的老师身上，都很普遍能够见得到。啊，我讲的是断章取义的一个现象。那有些人知道呢，就是在《红楼梦》跟《金瓶梅》里面呢、啊。他这个作者的一个笔法叫做草蛇灰线，伏脉千里，也就是说，很多地方你看到好像是不经意提到的一些人物啊，或者情节啊，甚至是天气，其实它都有一些深意在里面，那都会有一些前后的照应在里面。好，那呃，《奇迹课程》其实它也是类似的。好，那我常常觉得啊，就是《奇迹课程》它随便。写一句话啊，那你要能够把这句话解读清楚的时候啊，你必须要去想到很多其他地方写的课文，甚至你要背后有整本奇迹课程的架构在里面，你才真的可能把这句话呃切中要害的，而且很精准的解读出来。那么奇迹课程我自己读过好几十回啊，那还嫌不够啊，我觉得在今生肯定啊，在我进棺材之前啊，肯定还要。接着一直在读的，那当然借着教学会比较仔细的去读，特别是一些特别重要的章节。然后借着翻译呢，就是地毯式的去读，细细的去读，那还会读到更多、呃、以前没有吃透的地方。那我也跟大家分享过昆仲大哥的这个奇迹课程的课本啊，呃，他跟我不一样啊，他是这个。课本都是有划线的，各种颜色的线圈起来啊，记号啊什么的，然后弄到都尾边三绝了啊、哦。那我自己在网络上跟随的一位这个讲《金瓶梅》的老师啊、哦，那他说他自己读过《金瓶梅》这部书上百回，那这真的是令人觉得蛮汗颜的、哦，因为在其一个人的圈子里面啊，不管是学员或者是老师啊，呃，你不要说上百回了，读过十回的恐怕。都非常的少啊、哦，那甚至呢，我遇过一些啊，还编出一大堆的借口啊，就说这个，哎，文字是幻象啦，文字不重要啊，然后还找出奇迹课程自己的话，呃，来证明他自己的观点。OK， 那当然文字是幻象没有错，那文字当然比起真正的修行来说，真正的修行是更重要的。那不过在这些。就是为自己找借口的人来里面啊，其实也真的没有一个是在我看来灵性层次很高的。那这回呢，我自己重读了《红楼梦》，然后还有绣像本的《金瓶梅》，那是深深感受到啊，这两位作者的慈悲心啊，可以说远远的超过了现在台面上一堆所谓的心灵导师啊、宗教导师。怎么说呢？因为你会发现啊。这两位作者、啊，他就和有点和圣灵一样的啊、哦，就是他能够去洞悉人性啊、哦，这人性其实说到底就是小我嘛。然后包括去洞悉啊，就是小我世界的本质，也就是死亡。那如果以《红楼梦》的话来说啊，就是落了片大地白茫茫，真干净，就是死亡跟虚无啊。但是他们对笔下人物的评判呢、啊？却非常少，那特别是《金瓶梅》啊，写的是人性中最阴暗、最丑陋的一面啊。但是你仔细去看这个绣像本《金瓶梅》的作者，呃，其实对比下人物啊，不管是在丑陋的人物的评判，其实都不多。那其一个人是类似的啊、哦。那特别是你能够在正文里面的一些比较大的章节，比如说像十九章的第四节啊，啊、哦，通往平安的障碍。或者说像23章的第二节啊、呃，混乱的法则，哦、那你,你都可以看到，就是奇迹课程讲到了我们小我里面最黑暗的一面。但即便是在这些章节里面，呃、你会发现圣灵对我们呢、啊，也都没有一丝一毫的定罪或者评判。那其实真正会读小说的人呢、啊，绝对不是像一些老人家在看这个八点档啊。电视里面的肥皂剧啊，啊，忙着去区分啊，哪一个是好人，哪一个是坏人啊，然后又指着坏人的鼻子骂呀、啊，等等啊，而是啊，要从里面的每一个人身上去看到我们自己，啊，作为有声每一个人，啊，就不管是主角啊，配角啊，那其实好的小说啊，不仅主角写的精彩，配角也会写的很细致，那即便是你看起来很坏的那些人啊。好，即便是像《金瓶梅》里面的西门庆啊，或者是潘金莲啊，像这样的人，我们其实都要从他们身上去看到我们自己。那这就好像是《奇迹课程》里面所说的嘛，其实你在外面看到那些人都是你自己啊，啊，他们只是你的一面镜子而已嘛，啊，所以也可以说他们其实就是我们。那也可以说啊，这个《金瓶梅》的作者啊，是大大的挑战了我们的一个底线。啊、哦，他好像是在说啊，呃，你敢说你里面没有一些西门庆吗？你里面没有一点潘金莲吗？透过这部小说，他好像是在表达这么一件事情。OK， 那所以不管我们读到的是贾宝玉啊，是王熙凤啊，啊、哦，还是李瓶儿啊，或者是庞春梅啊，或者是说哈姆雷特、马克白，这些人其实都是我们的镜子啊。那这些人的用意啊，就和我们每天在现实生活中遇到的弟兄一样，都是去照见我们自己，而不是让我们去对他定罪啊、对他评判啊等等、喔、那我有这样的，我们才能够真的从好的小说里面去受益，也真的才能够从从这个世界里面去受益。那因为小说啊，它呈现的是有血有肉的场景啊，那。或许你读奇迹课程的时候，可以告诉自己说：“啊，哎，我很愿意放下，我很愿意追随上主啊，追随圣灵啊，等等啊、哦，我很愿意宽恕啊。”哎，但是你读小说的时候，因为有这个场景嘛，哦，那当你够诚实的时候，你就不得不会去反思了、哦、就是说，哎，如果你跟这些小说里面的人物，呃，经历到类似的一些事情的时候，你会不会跟他们一样，也有类似的想法跟类似的反应呢？哦、那其实，当我们发现小说中的人物啊，也就是说我们的时候啊、哦，那因为这个好的小说啊，都会写得很深刻，那所以它能够帮助我们去照见自己内在比较深层次的东西。哦、那如果你能够看见这一点的话，就表示你已经基本上踏上了宽恕这条路了。然后你会跟着他们一同去面对这个无常的世界，一同去面对死亡，然后一同去面对。人性深处的小我，那这些同样也都是好的经典的小说，像《白金记》啊，像《金瓶梅》这样的小说，哦，他会去着力呈现出来的。好的，那这个就是我们今天的分享，哦，那也希望对你的学习有所帮助。那也非常感谢在近期捐款赞助我们团队的同学们，哦，那因为有这些捐款，我们可以跟上层楼。然后可以为各位提供更多、更好、更优质的一些学习材料。